0: А комет-то не особенно нужны. Да, да. да. И, Тут и, скорее и, ядерная да, война. И, вот.
1: и пятое, вот заключительно, это эсхатологический конец всего. И это применимо, в принципе, к человеку очень. Эти пять возможностей, они к нам
0: применимы. Есть... Лайтовый вышел разговор. А, так. Так просто собрались, поговорили. Можно мы вернемся? Как набрать 10 килограмм? Началось же с этого. Можно
2: мы вернемся? Оу, всем привет! Это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Первое, что хочу сказать. Хочу сказать спасибо Адаму Зубайраеву, мой хороший друг, человек, с которым мы делали Fight Camp. У этого человека есть свой собственный подкаст, который называется Hustle MMA, вы можете его посмотреть. И наш сегодняшний гость, мы, его, мы говорили с Адамом по телефону, мне его предложил Адам, и я такой, так, а почему я сам об этом не додумался, поэтому накидайте лайков Адаму. У нас в гостях Шамиль Сулейманов. Шамиль, здравствуй. Добрый вечер. Диетолог, тренер по смешанным единоборствам. Можно сказать, что ты спортивный психолог, так можно сказать? В какой-то степени,
1: да, учитывая, что приходится решать и такого рода проблемы.
2: И такого рода проблемы. И, наверное, ты первый, кому я могу, из, с кем я лично знаком, кому применить слово «сенсей». Спасибо, очень приятно. Да. Что означает слово «сенсей»? «Сенсей»… Вообще, я
1: это понимаю как человек, который присутствует здесь и сейчас ради тебя. А тренер – это тот, кто просто считает количество повторений.
0: А «сенсей» чем от отца отличается?
1: Ну, вообще, фигура отца всегда должна оставаться фигурой отца.
0: Да, как раз, это понятно.
1: Вплоть до того, что… там. Нежелательно даже брать в себе отчество другого человека или фамилию другого человека. С сенсеем ты можешь поговорить о том, о чем где-то с отцом тебе может быть или стыдно, или как-то тебе не захочется показать свою какую-то несостоятельность или неполноценность в кавычках. А сенсей это всегда поймет, он это должен предвидеть вообще, в принципе.
0: Может быть, отец с
1: Конечно, конечно, у нас серчайшие примеры есть,
0: это покойный Абдулманап, Нурмагомедов. Абдулман Абдулман. Ну, то есть, когда у тебя твой человек и твой отец, ты можешь прийти к нему и поговорить с ним о всяких проблемах, о своих слабостях, о своих сомнениях, потому что в конечном итоге, как бы, точат-то именно сомнения.
1: Да, ну, есть такие примеры, даже в моем окружении есть, скажем, когда наследственность борцовская какая-то, когда отец-борец, сын-борец. Вот у меня очень хороший мой друг, Зелимхан Тунгаев, он когда выиграл чемпионат России, набрал своему отцу и сказал, я стал чемпионом России. Он говорит, а, я думал, случилось что-то, потому что его отец вообще был легендой борьбы. Вот, то есть и у них очень красивые отношения были. Они, почему говорю, были, потому что его отца уже нет, живых, рая мало, и они были друзьями. Вот, и мне кажется, что Отец и сын, они должны быть друзьями. Ну, в основном вот эти барьеры создают сами отцы, потому что какие-то вещи им диктует окружающий мир, и они вынуждены подстраиваться под это, даже против своей воли зачастую. Вот. Но вот эти дружеские отношения должны быть у сына
0: Тут же понимаешь, такой же сразу возникает вопрос. Ну, дружба – это когда вы на одном уровне стоите. Ты за своим отцом не можешь быть на одном уровне.
1: Понятное дело, что вы не будете ходить там вместе. что Я имею в виду степень доверия. Mm. Степень доверия. Ну, мы как дружбу в таком идеальном виде представляем себе. Степень доверия – то есть, чтобы он мог спокойно прийти с отцом поделиться. Чтобы отец заранее его предупредил на каких-то моментах, потому что мы не можем спрашивать э, со своих детей того, чего они просто не знают. А у нас же как, без объяснений сразу тебя могут поругать или наорать на тебя. У тебя просто нет никакой формулы, решения в голове еще. Вот эта задача, она на родителях, на отце ему объяснить, подводные камни показать.
0: Ты знаешь, у меня есть сын, он занимается шахматами. Это, конечно, тоже спорт. Вот. И э, иногда с этим возникают проблемы. То есть ты знаешь, как правильно, и ты пытаешься ему это объяснить, а он тебя все равно не слушает. Это какая-то, знаешь, вечная проблема, что он не пережил те ошибки, которые пережил ты, ты его всячески от этих ошибок пытаешься удержать, но это оказывается просто невозможно, потому что не пережив эти ошибки, он просто не понимает, что ты ему говоришь. Ну, это вот у детей это бывает совсем в в кафе. в таком, знаешь, комедийном ключе в духе, ты ему говоришь, не играйся чем-нибудь, когда он совсем маленький, потому что разобьешь, а он тебе так абсолютно уверенно, не разобью. Да, бывает. Вот. И ты ему говоришь, ну, ты тот факт, что ты еще не разбил, да, не значит, что ты не разобьешь.
1: Отсутствие опыта. Просто отсутствие вот, опыта у ребенка.
0: Вот это сложность всегда. Как с точки зрения отца, когда ты пытаешься что-то донести ребенку, и он при этом тебя не слушает. Ну, как-то вот непонятно, что в такой ситуации делать.
1: Чем старше он становится, тем больше он от нас отрывается, наши дети. То есть, в один момент им начинает казаться, что мы, в принципе, вообще-то ничего и не знаем. Застряли там в какой-то старой матричной модели поведения, и все, и ни в чем не разбираемся. Здесь просто надо ребенку показывать, что ты... Шаришь, так скажем. Говорить с ним на одном языке.
2: Вот поэтому можно я скажу? Я начал смотреть, когда смотрел подкаст «Хассел.ММА» с тобой, на четвертой минуте ты начал говорить, почему тебе нравятся стендапы Дэйва Шапелла. Ты смотришь стендапы Дэйва? Я
1: очень люблю стендап. Потому что считаю, что через стендап можно понять о настроении в обществе, о том, что происходит, о чем люди шутят, как они вообще живут.  —
2: Я спрошу единственное. Ты, ты, Ты давно наблюдаешь за Дэйвом Шапеллом? Просто я скажу то, что не касается, мне кажется, его юмора вообще. Дэйв Шапелл до того момента, когда он исчез... На 10 лет у него был Шапелл Шоу, вот в эти моменты. Он был очень худым. Через 10 лет он появился просто здоровый мужик. У меня ощущение, что он курсил. Вот как ты думаешь?
1: Ну, возможно, в Америке это очень популярно. И они, в принципе, вы же знаете, они на антидепрессантах, на всяких этих лекарствах сидят, при том, что сами очень так сильно агитируют за здоровый образ жизни. Ну я не уверен, уверен, что... Ну у него прям здоровые руки стали, огромные. Да, он же сам по себе большой был, то есть у него такая антропометрия. Он изменил образ жизни и, в принципе, достаточно. Вот у меня есть совершенно недавний опыт, 7 недель в Дубае. Даже витамины я не пил, 10 килограмм чистого веса набрал ко мне. Тренеры подходили и говорили, что ты ставишь? Я говорю, ничего, ребят. Как, как это было?
2: Я, перед этим я еще хочу одно уточнение сказать. Мне тоже направил Адам, Адам и сказал, что ты единственный диетолог, который занимается с, причем профессиональными бойцами уровня UFC, который разрешает есть мучное, разрешает есть чизкейки и и так далее, и так далее, и так далее. Они я... просто
1: чрезмерно настойчивы. Не, иногда, серьезно, я сам их спрашиваю, что бы вам хотелось поесть. Да, кто-то скажет, вот, это сахар, это там. Окей, но мне нужен этот удар ему, вот эту точку, которая выделяет дофамин, чтобы у него вот это... Ну и плюс у него нету такой сухости в организме, то что он не голодает, у него нет каких-то, какого-то дефицита калорий, он пьет спокойно воду, И он может себе позволить в день такой повышенной нагрузки какой-то, когда его центральная нервная система будет перегружена, чуть-чуть себе небольшой какой-то десертик сделать, на обед покушать.
2: То есть нормально, да? Да,
1: на определенном этапе это нормально. Но пару раз было такое, что мне просто приходилось заявлять о себе, и были случаи, когда меньше чем за 20 часов до взвешивания у человека было два приема пищи, и помимо этого еще была чашка там. Тирамису с шоколадной крошкой. До этого был чизкейк за день, а до этого был хачпурис
2: Тебя тебя не подвергают из-за этого критики?
1: Да, на меня как-то набросились а, эти фолловеры а, диетолога Волконовского. Ага. А, дело в том, что я имел неосторожность написать, что я не, не использую водную загрузку, то есть я не даю своим бойцам по два галлона воды, по 8 литров. Но ну, если только они сами не хотят. Есть такие ребята, которые тренируются там, где-то в субтропиках, там, в Таиланде, в тропиках, еще где-то. И они потеют обидно. они любят воду. Тогда окей. Вот. Ну, я написал, что имел неосторожность скинуть с 37-летним спортсменом 25 килограмм. И при этом не было такой страшной водной загрузки. Вот. Но они на меня накричали буквально все. Я, 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 я сразу сказал, я просто восхищен вашим гением. Я так вечный студент, как говорит мой Горби, ватсайп". поэтому все, я ухожу.
0: А что значит водная загрузка?
1: Когда ты заливаешь себя водой, заполняешь клетку водой в определенный момент перестаешь пить, пить воду, обманываешь организм, то есть, и пока он не пришел в себя, ты восстанавливаешь этот водно-солевой баланс это стресс для организма. Отсюда необходимы капельницы. Чтобы из, я очень много стараюсь общаться с врачами, так как у меня это медицинское образование отсутствует. Меня вообще медицина пугает, когда я начинаю анатомию изучать, мне просто страшно становится. Я думаю, как это все работает просто. Такой глубочайший замысел во всем, и в микро, и в макро. И поэтому я как бы... У меня есть друзья врачи, и мне этого достаточно. Вот. И отсюда капельницы необходимы, чтобы обойти барьеры, которые возникают в результате обезвоживания. Но я им задал такой вопрос, если мои бойцы не обезвожены, Потому что я готовил ребят к, в 1 все.
0: А идея это в том, что ты набираешь воду, у тебя да. вес, а потом ты ее да, скидываешь.
1: Да, да. А потом сливаешь воду uh-huh. просто. Там, У тебя заключительный день перед взвешиванием, ты вообще не пьешь воду. А у нас ребята пьют 0,5, там до 1 литра даже бывает. А, вот в 1FC готовили ребят, и там у них такое тестирование, они проходят после взвешивания на обезвоживание. Вот. Ну и ребята, с которыми я работал, они спокойно прошли, то есть никакого обезвоживания нет, и нет необходимости у меня в этом АйВИ, потому что я могу водно-солевой баланс и запасы гликогена пополнять, Исходя из той даты, которая у меня есть по этому бойцу, я знаю, сколько ему надо на килограмм мышечной массы, чего восстанавливать.
0: Но это подразумевает, что боец э, следует всем этим рекомендациям.
1: Да, есть ребята, которые просто с ними работать одно удовольствие. И э, бывает даже такое, что они просто эту формулу понимают, свою именно индивидуальную и просто на конечных каких-то заключительных этапах со мной связывается для какой-то коррекции, для того, чтобы убедиться в том, что они делают все правильно и все. А,
2: пару, пару практических советов, Шамиль. Да. А, вот у меня всегда были проблемы с набором веса. А, как как без, без грубо говоря тестостеронно заменяющей терапии можно набрать 10 килограмм? Вот на практике. Да, я бы сразу хотел сказать, что сейчас
1: это какая-то повальная мода, и люди стали всяких хлам в свой организм ставить. Это нейроэндокринное кольцо, если в него вмешиваться, в его работу, это может вызвать очень тяжелые последствия. Поэтому шутить с этим нельзя. И когда я вижу, с какой легкостью, какие препараты они вводят себя, мне просто становится страшно за них. Надо в первую очередь наладить режим, то есть надо просыпаться в определенное время. У нас знаете, когда говорит человек, я самодостаточный, я могу, ты свой кишечник не контролируешь, какой ты самодостаточный. Не ты решаешь, когда стенки кишечника начинают активно работать, а когда нет. Вот самодостаточный, мы знаем, кто
2: самодостаточный. И вот. Кто? А, Кто? а, все понятно.
1: Вот, поэтому я всегда говорю, вы не можете обойти анатомию, физиологию человека, процессы, которые связаны с циркадными ритмами. То есть есть, скажем там, у нас выработка тестостерона максимально в определенное время суток. Это очень легко, эта информация в свободном доступе сейчас есть. Работа кишечника того же, когда максимальная температура тела, когда у нас давление понижается, повышается. Исходя из этого... Мы стараемся выстраивать человеку, это называется периодизация просто, простым словом, периодизация. То есть, когда у тебя есть определенный подход, который основывается на каких-то достижениях спортивной медицины, которая у нас вот, там, достаточно сильно развита, и там, зарубежные специалисты практически все пользуются нашими наработками. Вот Виктор Николаевич Силуянов, спокойно, часто его вспоминаем. Вот. Режим нужен, то есть в твоем случае конкретно э, надо пить воду, надо кушать 3-4 раза, Э, первая половина дня – это углеводы стараться давать себе и работа на э, большие группы мышц, то есть
2: это ноги,
1: спина, грудная клетка. э,
2: какой, Какой органический предел набора веса у человека? Здесь очень легко все. Я всегда говорю так, мне не важно какой у вас бицепс,
1: может быть 50-30, это не имеет значения. Все должно происходить через призму здорового долголетия. То есть если то, что ты делаешь, позволяет тебе тебе с утра чувствовать себя хорошо, ты заряженный, живой, тебе хочется что-то творить, работать, как Журоган, например. Да, тогда ты на правильном пути. Ну, его, не будем у него там немножко этот, погрешности с, с тестостероном. Да. Есть, да? Да, но вот, он так решил для себя. Вот, я считаю, что надо этот момент отодвигать максимально. То есть, когда у вас реальные проблемы с тестостероном и ничего уже не помогает вам, да, тогда можно вмешиваться. Но старайтесь отодвинуть этот предел как можно дальше.
0: Итак, это рубрика "Ебучая география" от Aviasales сервиса для покупки дешевых авиабилетов. Никто
2: вот так смачно в мире это слово не произносит. Тимур, Aviasales это... в смысле? Aviasales, да,
0: конечно, он. да. Это, во-первых, экспертиза, так. Да, дар так. и любовь к профессии, все вот как да, быть, все вместе. И к деньгам. И к деньгам, несомненно, любовь к деньгам ага. тоже присутствует. Итак, давай поговорим про, что ты знаешь про христианью? Про что? О христиане. Христиане. Звучит, как выдуманная страна, да? Ну, такой я такой, типа, христиане. Что это? Короче. Это это остров? Нет. Это это, это направление? Нет. Помидор? Нет. Ну, Ну, давай. Мог бы быть помидор христиане. В Копенгагене в 70-е годы была заброшенная база в центре, прям военный городок, вот, И в какой-то момент, да, потому что в 70-е годы бурление было всякие, сквотеры захватили этот военный городок. Просто захватили.
2: Два вопроса. Какого рода бурление и что такое сквотеры?
0: Бурление – это в смысле социальные некие процессы, которые приводят к тому, что все кругом ходят и протестуют. Раз. Сквотеры — это люди, которые решают где-то поселиться, не имея на это должных юридических оснований.
2: А, я понял. Люди, которые наживаются на бурлениях. На бурлениях
0: наживаются. наживаются. Вот. Очень понятно. Они сломали стены, стен, которые огораживали этот военный городок, и захватили его, просто стали там жить. Стали там жить. И это находится в Кристианхавен район. И поэтому этот конкретно... Он назван в честь короля Кристиана. И поэтому этот конкретный кусок Копенгагена получил название «Христиане». Дальше, в течение последующих 40-50 лет их пытались оттуда выгнать как-нибудь, но не получилось. Поэтому в центре Копенгагена у тебя есть район, который ну, официально, официально, неофициально является отдельным государством, построенным на обломках условно военного городка, военной базы, называется «Христиане».
2: Я ровно минуту себя удерживаю от от, в честь короля крестьян Диор.
0: Зря ты себя удерживал, потому что в целом это очень хорошая шутка.
2: Нет, Андрей, вот здесь, конечно, ты мимо.
0: Итак, это была рубрика «Ебучая география» от «Авиасейлс». Сервис для покупки дешевых авиабилетов. А теперь и для бизнеса помогают с документооборотом, помогают оформить командировки для сотрудников.
2: Слушай, я когда мы играли в КВН в то далекое время, и мы вот там летали или ездили, и так как мы, нам, нам нужна была отчетность, наш директор все время возился с этими билетами. Значит, вот с такой пачкой билетов с самолетов. Помнишь, билеты в самолет? Раньше это, блядь, книга целая была. такая. Да, там Выдавали, там... она была похожа на чековую книжку. Там иллюстрации и были. Что-то, да, пролистывал, и получалась вот такая кипа. И он просто вот с этими кипами обратно билет. Туда билет. И вот это вот все возил. Конечно, он, если сейчас смотрит нашу рекламу, он бы позавидовал. Тому самому себе, если бы он занимался КВН сейчас.
0: Это была рубрика Ебучая география. Наш
2: предыдущий гость это был сомнолог. То есть он нам тут рассказывал про медицину сна. Мы, кстати, не сделали опрос: сова или жаворонок. Ты, Ты сова или жаворонок? Сова. Сова. Страшная. просто.
1: Еще это связано с тем, что ребята в разных часовых поясах находятся.
0: Не, ну ты был с собой, когда был молодой? Всегда. Всегда? То есть во сколько у тебя комфортное время? Ты вот сейчас про периодизацию. Твой комфортный режим. Во сколько ты ложишь спать? Во сколько надо вставать?
1: Если я до 12 часов, мне надо куда-то ехать, работать, что-то делать. Мне очень сложно бывает. До 12 часов дня? Да. У меня пик активности начинается во второй половине дня. То есть чем ближе к вечеру, тем более я активен. То есть, там это,
2: это было всегда.
1: Да, какой-то ночной вылазки я всегда готов. Да, поехать куда-то, проехать тысячу километров, пройти пешком. Ну, я имею в виду такой
2: маршрут какой-нибудь пройти. Понятно. В горах осетины. Также, когда ты приходил в Fight Camp к нам, люди, с которыми мы все делали, которые занимались производством, продакшеном, они были немножко удивлены, как ты, ребятам, чем ты заинтересовал ребят бойцов. Это, я так понимаю, ты практикуешь. Это как бы тоже часть его тренировочного процесса, это дыхательные практики. Да, дыхательная техника Вимахова. А, Вимахова, да. И вот мы с Андреем очень тоже много обсуждали вообще дыхание. И ты можешь нам вот рассказать? Я тоже, когда тренируюсь часто, мне все время говорят, дыши, дыши, не дыши ртом, дыши носом, не сиди, встань, дыши, дыши только носом, дыши только носом. И мы вот с Андреем когда говорили, мы пришли к выводу, что вот даже когда ты хочешь успокоить свою нервную систему, и тебе многие психологи говорят, что тебе надо отсчитать раз, два, три, четыре. Это это же и есть дыхание, этот счет. Ну, в каком смысле, да. Э, твоя практика, она... Эта практика, точнее, она для того, чтобы успокоить и контролировать свою нервную систему, Я да? Я тебя
0: просто замечу, что, ну, как бы, дыхание — это... У тебя есть нервная система, ну, как бы, есть процессы, которые ты контролируешь сознательно, и, грубо говоря, которые ты контролируешь бессознательно. Вот каждую секунду у тебя в организме что-то там разлагается, там, кровь течет. Ты вообще этот процесс не контролируешь по большому счету. Но. Вот есть единственный, по большому счету, процесс в организме, который обе эти вселенные, сознательную и такую несознательную, связывает, это дыхание. Вау, серьезно? Нет, ну как, ты можешь разговаривать и вообще не думать про дыхание. И в этот момент оно автоматическое. Но ты можешь задуматься и начать дышать осознанно. И это начнет, например, если ты начнешь очень быстро дышать, это увеличивает, я не знаю, скорость работы сердца, это начинает там, организм начинает в приходить в такое состояние активности, потому что ну, ты как бы сообщаешь ему, что вот ну, что-то происходит. Он при, при этом, если ты просто вот сидишь такой, такой и очень напряжешься, попытаешься, попытаешься выработать как, ну, адреналин, например, чтобы все, весь этот процесс запустился, не получится. Ты не контролируешь этот процесс сознательно. И вот дыхание именно поэтому большинство техник ну, связанных с дыханием они такие ну как бы это работает в обе стороны
1: я с этим согласен потому что если говорить там метафизическим языком есть некий такой мировой дух
0: который... прости мы да. просто ты да. как раз говорили про типа про те вещи которые человек контролирует типа кишечник он не контролирует а вот дыхание
2: Зрение. закрываю глаза, я тебя не вижу. Да, ну ты можешь его представить. И вообще
1: можешь поместить mm-hmm. уместить в своей голове в да, всю вселенную. Я... И у тебя еще останется место. Там. Я вас представляю. Да. да, это, знаешь, как говорят, вот взгляд трехлетнего ребенка, обращенный в небеса, он может вместить в себе все. А по поводу дыхания, когда мы в такое естественное состояние переходим и просто не думаем о дыхании, да, согласен с этим и с тем, что есть некий такой мировой дух, да, и когда можно дышать с ним в унисон, а можно дышать просто не в унисон с ним. Но это такой метафизический уже язык такой более сложный. Вот, по поводу Вима Хофа для меня первое правило этих дыхательных практик, я не хочу никаких, знаете, там, трансовых состояний, какие-то переходы, какие-то манипуляции с медитацией, меня это не интересует совсем. Я хочу, чтобы у человека в этот момент была абсолютная ясность, и этот процесс был подконтролен ему, чтобы он, вот эту автоиммунную систему, которую более 20 лет ставила академия, академическая наука, там, возможность манипулирования, управления и подсомнения, вот, Вимхов доказал обратное. И необходимо, чтобы человек контролировал вот это свое дыхание, свое состояние. Мне надо, чтобы он находился здесь и сейчас со мной. Это как в процессе какой-нибудь анаэробной тренировки, да, когда кислородное голодание у спортсмена. Я могу у него спросить дату рождения, потому что мне надо понимать ясность, насколько он здесь и О, сейчас. прикольно. Да, потому что он может и в бою вот это вот, чтобы он был здесь, осознание себя в определенном пространстве, это очень важно. Он должен... И что получается? Да, Можно сказать, что это работает.
0: Я просто когда вот я, например, плаваю, и ты когда плывешь, и уже ну, из-за того, что я думаю, я прям чувствую, как у меня угнетаются когнитивные функции через там, 40 минут плавания. Я прям чувствую, как у меня рассыпается мыс- мышление. Я не могу мыслить так, как я мыслил 40 минут назад. Я про то же самое думаю, потому что я обычно думаю про математику. Вот, а Я чувствую, как она так начинает вот распадаться. Я уже с трудом могу считать э, эти... как его, э, ну Сколько я проплыл да. разов. Вот. Это забавно. То есть потенциально ты говоришь, что вот при анаэробной тренировке все равно можно вот в течение условно 40 минут сохранять. Вот... В
1: течение определенного времени это уже зависит от человека. Не,
0: я понимаю, да. понимаю, да. Я имею в виду, что есть понятно, что да, типа, типа, 3 вот часа там. В голове, это... Хорошо. Прикольно.
2: Я, допустим, не контролирую свою нервную систему. Очень, можно сказать, агрессивный иногда бываю, особенно когда это касается там каких-то некоторых моментов. И я могу себя успокоить дыханием. Да, дыхательные техники помогают. Как, как примерно это
1: делается? Ну вот одна из таких техник а. это когда вот сейчас она достаточно популярна, когда мы делаем двойной вдох
0: и а, полный а ну, выдох. То есть,
1: а ну, можно нам, да, с тебе, нам надо сделать максимальный вдох носом и еще чуть-чуть сделать вдох и теперь выдохнуть максимально. Да. стараясь не задерживаться, не задерживаясь наверху, да, не, не, чтобы давление у нас не скрывалось. Опять глубокий вдох и еще раз носом. Вот. Так три раза. Еще разок. Спокойно, плавно. Еще резкое движение. И спокойно, плавно выдыхаю. Все. Вообще, как у нас говорят, если вы стоите, сядьте. Если вы сидите, ложитесь. А еще помогает вода. Пойти умыться холодной водой, помыть руки полокоть Это тоже очень хорошо помогает, потому что у нас нервное окончание и вот это соприкосновение с водой человека. Потому что мы знаем, гнев – это такое огненная, огненная эмоция. А вода – это эмоция
2: спокойствия, вещество спокойствия. Проблемы с концентрацией. Тоже можно, можно как-то успо... Можно, да. Проблемы с концентрацией, это же проблемы с нервной системой, да, скорее всего, тоже.
0: Ну, это может быть миллион разных вещей. Да, ну, например, абсолютно. это... Вот я тебе сейчас рассказывал, что у меня проблемы с концентрацией, просто просто накапливается усталость. Организм такой, все. У него нет возможности тратить энергию на концентрацию, потому что, типа, концентрированное состояние, у тебя, на самом деле, больше всего энергии в твоем теле жжет мозг. Вот он как бы... Ну, На самом деле у тебя из-за того, что мозг большой и в довольно маленьком черепе, человеческий череп не очень большой, там очень изощренная система его, например, охлаждения. Вот там, например, просто чисто, чтобы у тебя сходилась физика, то есть количество выделяемой теплоты, количество отводимой теплоты, чтобы он не перегревался. Вот и поэтому любые интеллектуальные, в том числе концентрация там или я не знаю какое-то резкое напряженное мышление, это все, что по возможности как бы лучше не делать с точки зрения экономии энергии. Поэтому это всегда очень энергоемко. Например, когда вот люди решают олимпиады, берут с собой шоколад. Шоколад он же он так работает. Ты его съел, он тебе чуть-чуть дает вот этой вот типа какой-то такой условной пищи для мозга, но это очень короткий промежуток. Причем следующий кусок, он будет условно в два раза менее эффективный. То есть это такая история, что ты обманываешь мозг, как будто ты типа ну, плотненько поел, калории пошли, он кого отлично есть энергия. На самом деле ее не появилось. Сахар в крови подскочил, просто да, да, инсулин, да. сахар. И вот. Дофамин также. И у тебя все, и ты такой типа поддерживаешь концентрацию.
2: Э, то есть ты советуешь каждый день э, дышать, грубо говоря. Ты ты, ты сам вместо медитации, я правильно понимаю, выбрал? Да,
1: я советую, во-первых, человеку разобраться во многих вопросах, связанных с ним самим, избавиться от ложного «я». Потому что если у меня бывает возможность дотянуться до кого-то из людей, я в первую очередь задаю им такие очень простые и очень сложные вопросы. Вот у меня есть такой трюк, я прошу своих друзей иногда представить, что кто-то, указав на меня пальцем, говорит, а кто это? И практически все говорят одно и то же. А, это Шамиль, он брат, брат братан, тренер и чеченец. Я всегда говорю, окей, Шамиль — это имя, полученное, ну, которое по рождению я получил. Я могу взять себе имя абдель харим или абдель джабар спокойно. Либо взять себе французское имя, у меня была такая возможность. Там, Пьер Дишар, что-то в этом роде. Вот. Брат, братан — это такой статус социальный. Он был сегодня брат, завтра Кондрат. Тренер это функция.
0: Мы не хотели обидеть никого из не, не, Ни в коем случае, ни в коем
1: случае. Да, это, это, тренер это функция. я, в принципе, могу другие функции в обществе выполнять, а слово чеченец это национальность, которая появилась там относительно недавно. И, в принципе, сами мы себя называем по-другому. Возможно, мой прапрапрадед вообще не слышал этого слова. Ну и плюс есть еще такое понятие, если ты себя отождествляешь с каким-то другим народом да, и одеваешься, как одни следующих традициям, то ты принадлежишь к этому народу, то есть ты растворяешься в этом народе. То есть это все понятия такие, то, что называется ложная, этикетки. И проблема в том, что человек зачастую он ставит знак равенства между собой, например, и вот, вот тренером функции своей, или статусом, или национальностью, и полностью растворяется вот в одной из таких этикеток, забывая о своей настоящей вот этой сущности, о своем а, вот, от, о, о факте свидетельствования, о том, что он свидетель, о том, что он скидывает какие-то завесы с окружающего его мира, это его не интересует. Он должен быть или Лос-Анджелес Рэмс, или там Интермилан или что-то должно у него быть, он должен раствориться в чем-то обязательно, потому что он будет испытывать ужас. Чем ближе он к своему вот этому «я» настоящему, тем ему страшнее. Поэтому ему надо сбежать раствориться где-то в чем-то, в обществе. Это фундаментальные вопросы. Там все наши проблемы.
2: То есть есть надо сначала вывести свое «я». Я, кстати, часто об этом думаю тоже. Надо хотя бы постараться
1: понять какие-то вещи... С точки зрения вот логики, здравого смысла, да, оставив там какие-то привязки, просто это. Потому что логика это то, что может объединить большую группу людей, которые придерживаются разных взглядов.
0: Ты Есть, знаешь, да? у детей нет с этим проблем. У детей, да, у детей. Да. У, у детей нет проблем с тем, что, вот, ну, как бы сейчас у, м- у маленьких, потом как они вырастают в подростков, там как раз все вот это и появляется все вот это вот...
1: Эгоцентризм, э, нежелание да. признания ошибок своих каких-то...
0: Они просто... Ну, как бы, когда находится в том переходном периоде, ему просто очень хочется чему-то принадлежать, и поэтому он старается интегрироваться во что-нибудь, и там появляются в том числе вот эти вот наносные вещи. Со мной это тоже происходило. Ну, со всеми происходило. Да. Это вот та, та история, которую невозможно объяснить. Будет так вот подростку. Ты, типа, творишь фигню, такой, нет. Вот. И я говорю, что у детей нет с этим проблем. Они, типа, у них... Если ты спросишь кто ты... Он тебе так просто скажет там ну вот, там сын мой скажет я кирилл типа а, вообще нет проблем
2: хорошо я вам умным людям задам вопрос а, отсюда из приземленных не отсюда из приземленных что делать если человек не может сказать действительно кто он да. потому что боится быть непонятым всем обществом допустим я много чего хочу сказать очень много всего но у этого есть последствия Андрей Юрьевич.
1: Я... Воду пил. Во-первых, я хотел... Вы�стый преподаватель МГУ, я не стану...
0: Ой, Шамиль, да? взял, навесил на меня сейчас это. Преподаватель Э-э, МГУ. В да, 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 данном так, случае это актуально. Зацепил да. за нее. Ну, Нет, то, то есть некоторые сказать, вещи что... же мы просто... Я хотел первое, что, во-первых, вот то, что обсуждается, это вообще не возвышенные вещи. Это вещи максимально приземленные, потому что они касаются каждого человека. Возвышенные вещи, это когда мы говорим о Боге, о Вселенной. О а, человеческом факторе какого-то. А ты говоришь, мы говорим, вот... Или, ты, кто ты. Это максимально касается тебя. Это невозвышенная вещь. Вторая вещь, ну, типа, если ты не можешь быть собой, да, это проблема. Вот так. И большинство внутренних как бы диссонансов у человека из-за этого происходит. Самое страшное, это когда человек не соответствует самому себе. Потому что такое бывает постоянно. Вот, например, в, в науке так бывает у человека. У него амбиции одни, а вот видно, что его создали для другого, да, но ему вот то, что у него получается, и у него вот то, где он должен бы был сказать какое-то веское слово, его не интересует, понимаешь? Ему хочется сюда, может быть, потому что все вокруг этим занимаются, или быть может, он видит здесь прям вот, ну что, если он это сделает, он в своих глазах станет выше,
2: понимаешь? Я говорю о том, что в любом обществе, в каком бы ты ни находился. Просто ненавидят личный суверенитет Тим, в любом. Тимур, да, здравствуйте. Же,
1: да, извините, пожалуйста, что да. я пытался. Мы же помним прекрасно, что происходило с людьми, которыми приходили и призывали людей к чему-то возвышенному, которые вот к этому нечеловеческому фактору звали людей. Они были побиваемы камнями, их прогоняли. И это были лучшие из тех людей, которые среди нас когда-то были. Я говорю о традиции пророков. Дело в том, что тут опять надо чуть-чуть... Да.
2: Что ты имеешь в виду под словом «пророк»? Мы традиция говорим... пророков? Да, мы сейчас говорим... От
1: Адама до Иисуса, миром всем, и благословения до его второго пришествия – это традиция пророков. Это священное Писание, через которые Всевышний нам рассказывал о себе. Это законоположения, которые передавались от одного к другому, это традиция пророков. То есть это люди, которые приходили, чтобы сделать нас, вот, это вот, вот, эту вот цивилизацию, лучше. И что мы делали с ними? Мы побивали их камнями. И до сих пор продолжаем их хулить. Я говорю сейчас не конкретно присутствующих здесь, а определенной группе людей. Вот. Если отвечать на твой вопрос, общество, ты говоришь. Общество – это инструмент по изъятию нашего внутреннего времени. Вот это наши часики вегетативные, которые часто тикают в нашем сердце. Как это происходит? Мы рождаемся, мы много говорим о свободе, но мы рождаемся сразу в несколько форм несвободы. Первая из которых – это генетическая несвобода. То есть если мама курила крэк, и приторговывала им, то ничего хорошего генетически ты не, не, не унаследуешь. Да? То есть здесь мы зависим от родителей во многом. Во многих родители не выбирают, что называется. Или это может быть абсолютно здоровая пара, но с какой-то больной идеологией в голове, которую они тебе будут навязывать. Окей. А
2: а дальше... Это мы говорим уже постфакт. Да, пост-факты, это постфакт. Да? Это да? уже
1: больше здесь влияние общества. То есть у нас есть генетическая несвобода, дальше у нас есть этническая несвобода. Я не успел родиться, мне дают кору бересты, на которой прописаны какие-то законы и взваливают на меня сразу это все. То есть традиция, которая когда-то вытекла из этой примордиальной традиции, кусок которой достался мне вот в таком виде. Все, ты должен это делать. Дальше у нас идет несвобода такая, когда нас помещают там детские садики, школы, здесь нас начинают формировать. То есть в это время ты будешь кушать, в это время ты будешь отчуждать свое время, в это время ты отдыхаешь. Потом распределяют так, исходя из своих каких-то критериев. Эти пойдут в ПТУ, эти пойдут в университет. Потом выжимают по остатку из всех, что можно там выжить. И человек, что он делает? Он просто полностью отдает свою жизнь этому обществу. Он идет на компромисс с окружающей средой, и говорит, я готов на все, только защити меня от этих страшных людей, которых ты самой выдумываешь, и защити меня от стихийных бедствий, от зноя, от холода. Не дай мне погибнуть от голода, а я пойду с тобой на любой компромисс. Потому что человек, живущий в ложном я, он по сути предатель. Он готов на все, лишь бы не испытывать боли. Потому что мы живем, обычный человек, между болью и комфортом. Что такое комфорт? Это не мягкое кресло. Это знание о том, что завтра мне никто не причинит боль. Уверенность вот в этом. И он к этому стремится. Ему надо свою жизнь сделать такой, чтобы точно он не испытал никакой боли. Но при этом он будет бить себя в грудь, говоря о своих славных предков. Но как только увидит саблю, которую держал в руках его дед, она вызывает у него страх и ужас, и он быстренько хочет ее повесить на стену и вот со стороны наблюдать за этим. Потому что она у него вызывает ассоциацию с болью и варварством.
2: Но при этом он и гордится.
1: Он и гордится, но он ее не возьмет в руки никогда. Потому что он человек комфорта, он человек общества, который пошел на этот компромисс с ним. И поэтому, если вы боитесь, что общество вам... Надо понять, что такое общество, а чьим отражением оно является. Какие цели оно ставит перед собой, перед нами.
0: Вот мне кажется, общество не ставит никакие цели. Понимаешь, вот эта вот история, она очень удобно, ну, как ты ее рассказываешь, это есть ощущение, что есть мы и есть они. И это очень ложное разделение, потому что когда ты говоришь, что вот есть мы, и нас угнетают какие-то они, которые принимают какие-то решения, это удобная позиция, потому что сразу понятно, на кого переводить стрелки ненависти? Они, не угнетают, они просто идут своей дорогой. У тебя на самом они деле самое делают. страшное, что нет никаких «они» что они ⁇ это те же самые мы. С
2: этим что я согласен,
0: угнетающие абсолютно. и угнетаемые в этой твоей истории да. ⁇ это один и тот же человек часто.
1: Человек. Совершенно верно.
0: Вот. И поэтому, когда этот человек проживает свою жизнь, как ты говоришь, да, он, ну, любой человек оказывается в обществе. Мы не можем отказаться от жизни в обществе, потому в что вещи. это идеальная вещь. Но это, да, действительно, это постоянная эрозия воли, потому что ты не можешь, ну, типа... Вот есть такая дурацкая фраза «выйти из зоны комфорта». Она именно это означает. Она означает, что если ты в комфорте, ты ничего не делаешь. То есть ты в состоянии покоя. Но любое тело, находящееся в состоянии покоя, не производит работы. Работу производит только тело, которое движется. А движение сопряжено с силами, с воздействием. Оно сопряжено, в первую очередь, с болью, как было верно замечено. И любое внутреннее внутреннее движение, любая внутренняя необходимость что-нибудь делать, рано или поздно, столкнется с инертностью общества понимаешь и более того очень часто ты ну как мы открываем эти вещи для себя э, о том что мы сами рабы каких-то вот э, мыслительных вещей которые в нас э, были заложены Ну вот мы например вот ты видишь человека да вот мы обсуждали вот только что там пять минут назад вот типа для чего человек родился да? предположим да, он родился чтобы быть офигительным офигительным я не знаю специалистом по циклеванию паркета. Вот он Моцарт в циклевании паркета. Вот скажи, с точки зрения общества, будет ли он он Моцарт в циклевании паркета? Он заслужит ту же долю уважения, чем какой-то человек, который просто научился притворяться другими людьми, поэтому его постоянно снимают камеры, и его везде зовут, потому что так получилось, что умение хорошо притворяться другими людьми на сцене считается важным общественно одобряемым серьезным даром, который тебя сразу помещает в когорту элиты.
1: Я согласен, что нет никакого мы и они, потому что мы пребываем в в одном таком шаре все вместе, но видение этого общества у нас может категорически различаться, и устройство этого общества, да, современное, то, как устроено, на что оно делится. И ни в коем случае я не являюсь сторонником какой-то жесткой эскезы ухода куда-то в пустыню. Напротив, я считаю, что человек должен быть в обществе, что он должен бороться с левиафаном, должен заявлять о себе, должен иметь это право. А что еще хотелось бы сказать?
2: Я правильно понимаю, здесь три проповедника собралось сейчас?
1: Дело дело, в том, что здесь надо... ну, Где еще
0: про это поговорить?
1: В той или иной Есть такая очень интересная теория современных элит. Она мне очень нравится. Где общество современно делится на четыре клуба. Первый из которых – это традиционный клуб. Это... Группа людей, которая долгое-долгое время находилась у штурвала. Кто является представителем этого клуба? Это роялы, то есть это монархические семьи, это аристократия мировая и клерикалы. Это традиция. Они все находятся, скажем, в одной лодке. Вот. Дальше у нас есть э, либералы и современные неолибералы, да, которые это люди свободных профессий, которые появились, когда появился средний класс, когда появилась возможность думать больше у людей, когда вытащили людей из их медвежьих берлог и, и просто ну, большой город их насадили, так скажем. И э, вот этот либеральный клуб, он, можно сказать, спонсировал вот эту Первую мировую войну где половина стран, проигравших, вынуждена была оплатить контрибуцию и снова вынуждена была обратиться к этим ребятам, людям свободных профессий. Вот. Эта схема понравилась вот. И они ее, можно сказать, провернули еще раз. Это Вторая мировая война. Вот. И произошли такие коренные изменения в обществе, когда представители вот этого либерального дискурса, они вышли на первый план, на авансцену. И то, что мы видим сегодня, это такая жесткая сцепка идет между традиционалистами да, там сторонники консерватизма, старого уклада и либералами,
0: там сторонники нового уклада, которые уже. Э... Тебе не кажется, что ты когда так опять же говоришь, ты говоришь вот они, что как будто есть какая-то теория заговора.
1: Да, что, нет, я не говорю ни о какой теории заговора. Джордж Буш когда-то вышел и сказал, что существует теория заговора, его никто не обвинил в том, что он говорит о теории заговора.
0: Не-не-не, да. у меня просто был, мой, меня был хороший разговор. Андрей, это, я, я, это...
1: я просто маленькая ремарка. Мы вернемся. Да, я сейчас хочу, скажу, да, скажу про,
0: про белые... Прости. Нет, 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 нет. Я просто про, про белые американские элиты мы как-то обсуждали. И я подумал, что ну ведь в семье Кеннеди, наверное, никто не сидел. Вот Во всей семье, начиная вот ну типа Кеннеди, папа Кеннеди, дедушка Кеннеди. Я, я
2: в элитах не разбираюсь.
0: Просто ты в России такую семью ну, практически не найдешь. Потому что начиная с какого-то момента, так получилось, что ну, много кто сидел по разным причинам Кстати, где-то да. с начала века. А вот у тебя есть целые целый выводок людей, так плохо говорить, конечно, которые вот они вот как бы в такой, в сферической ситуации существуют, но типа как модель, вот давай так, я просто хотел да. поправить, да, что как объяснение какой-то ситуации, когда ты берешь модель, главное не пытаться, когда ты описал модель, искать вот этих людей, то есть вот. конкретно да, вот... Это он... решетка просто. Да-да-да, да, да, то есть когда ты взял лист и такой, типа, вот у меня список 9 либералов.
1: Да-да-да. В любом случае мы не клеймим никого, и я как человек, который за то, чтобы у человека была свобода выбора, свобода воли, а каждый человек волен делать свой выбор. Просто когда я говорю «они», и этим я хочу сказать, что я не имею к этим людям. Ты вкладывать.
0: еще двух двух не назвал. Мы...
1: Да. И вот это у нас были, там, скажем, традиционалисты, либералы. И, есть... и, да, и да, можно я да, быстро да,
0: прерву? Конечно, конечно. В этой
2: стране просто слово «либерал» оно ну, достаточно деградировало. И оно, так... Ты же это не вкладываешь да, Чтобы этот... мы
1: не нарушали законы логики, да. я прошу наших слушателей заглянуть в словари, и посмотреть этимологию слов. Да. Не будем. давайте Отделим вот. Для семинары. меня это
2: скорее экономический термин. Нет. Ну, свобода рынка. Для меня
0: лично я так это понимаю. Это не у как раз либералы. — Неолибералы. — Да, неолибералы. — Куда раз... мы зашли? Окей. Okay. — Я
1: думаю, это пойдет на пользу людям, если они чуть-чуть почитают там, Джона, yeah. Джона Лока или еще там, других э, представителей этого клуба. Дальше у нас есть такой клуб, который э, от такого страшного латинского слова «Радикс», «Корень». Э, это такой радикальный клуб. Это, э, это люди, которые зач... зачастую, вот, особенно в современном мире, мы видим... Он может быть по форме радикалом, а по содержанию может быть просто марксистом. То есть он может быть каким-то представителем такого либерального дискурса, но форма у него очень радикальная. Он бросает вызов, он может прятаться где-то в колумбийском лесу, как Фарк, например. Но по сути он марксист. А есть чистые радикалы, которые бросают вызов в существующей системе, как это сделал Авраам, например, мир ему, когда бросил вызов власти Нимрода, который объявил себя богом. Или как Иисус миру, ему, который говорил, нельзя мамоне служить и Богу. То есть богатству и Богу. Или кесарю отдавайте кесарева, а Богу – Богово. И когда его Понтий Пилат спросил, ты ли царь иудейский? Он мир ему ответил, царствие мое не от мира сего, ибо если бы было от мира сего, идущие за мной подвязались бы. Почему? Потому что он не претендовал на вот эту власть. Потому что м-м, традиция пророков, она стоит гораздо выше всего этого выше того, что мы видим перед собой, выше традиции, выше либерального дискурса. И все эти люди, они были э, антисистемные в каком-то смысле, они были против э, пирамидальной формы власти, против фараонической формы власти. Э, Это абсолютная свобода, Э, свобода, которую искал Авраам, мир В чем она заключается? В отрицании ложных концепций. То есть он находился на той территории, где люди верили в Солнце, Луну, Звезду, Но он видел, что это все ограниченные, солнце, которое заходит, и что все эти концепции, все эти концепции, они ложные. И только преодолев все эти ложные концепции, он пришел к истине и инициировал себя как человек, преодолевший все эти. Смотри,
0: давай поставим мысленный эксперимент. Вот мы говорим, традиция пророков, предположим, появился сейчас пророк. Вот есть человек.
2: Э, можно я перед этим задам вопрос? А что такое пророк? Можно... Ну, это человек,
0: через которого говорит Нет, Бог. Ну, это через это...
2: которого... Это что-то... А, объясните мне, как человеку абсолютно нерелигиозному... Это нерелигиозный вопрос. Это нерелигиозное понятие пророка. Нет, конечно.
1: Мы, да? мы... Сейчас, я когда говорю, мы, мы говорим там в отрыве вообще от... Прости. помнишь, от я тебе... Простей, помнишь, религии, да? Да, да, помнишь к... я тебе рассказывал
0: про святого Антония? Нет. Я говорил, что мой любимый святой, это Святой Антоний, потому что он проповедовал рыбам. Да, который с рыбами вот. Почему он проповедовал рыбам? Это, на первый взгляд, очень смешно. Потому что если над этим подумать, это не смешно. Это когда ты настолько не можешь держать в себе, что ты хочешь сказать миру, что ты готов разговаривать с рыбами. Ты знаешь, что они... Он не, не было такого, что у него поехал крыша, и он ждал, что они ему ответят. Но просто это нужда. Его так звало А-а-а. сердце. Говорить, просто озвучивать. Что он говорил с рыбами? Простите,
2: Шамиль.
1: Есть такое выражение, что каждый пророк – посланник, но не каждый посланник – пророк. Потому что не каждый из посланников пророчествовал о том, что будет происходить в будущем. Кто-то приходил, чтобы привести в порядок существующее положение вещей. Ну Согласно нашей традиции, их было более ста тысяч. Каждому народу был послан увещеватель. Кто такие пророки и в чем их миссия? Мы, вот у нас говорят адмимот, язык Адама. Мы знаем, что из лингвистики там, современной, что все эти 10 языковых семей, они восходят там, к одной большой семье. А дальше уже вопрос, появилась ли она в результате перетягивания дубинки обезьянами. Я утрирую, конечно. Либо это божественное откровение, которое было послано Адаму. Потому что мы знаем, что он был посвящен в идею вещей, в концепцию вещей. Имена вещей ему были известны. Без языка
0: Врачат, он их половину
1: назвал. Описание. Но это описание ему было раскрыто, и дано оно было ему Всевышним. Так же, как и сознание, как операциональная система, которая позволяет нам сделать что? Мыслить. Человек не может мыслить, не используя один из известных ему языков. Я сижу, I'm sitting, что я see, мне надо какой-то язык, мне нужен, чтобы подумать. Поэтому мышление и речь, они взаимосвязаны.
2: Как, как мыслили самые древние люди?
0: В смысле? Ну, у всех древних людей был язык. Воп- вопрос, было ли их мышление, похоже на наш. Но помнишь, к нам приходила Тимонова, и она рассказывала, как мыслят змеи. Она говорила, что вот ты, когда имеешь дело, вот люди, серпентологи имеют, много работают со змеями, они понимают, что у них очень своеобразный интеллект, что они не глупые, но это создания, которые, которых ты никогда не сможешь понять. Не потому, что они... ну Они просто совсем другие. Механизм принятия решения. Да, они ведут себя, принимают решения, что им нравится, что им не нравится, как они себя ведут в ситуации, как они реагируют на какие-то вещи. Ты просто не способен это понять. Это забавно, потому что так работает такой механизм, что если у тебя появляется домашние животные. Вот люди, которые, например, зверей дрессируют, у них часто появляется такая история, что они начинают зверей наделять характерами. На самом деле у зверя нет характера. Да, характер – это такая устоявшаяся форма. А,
2: типа добрый, злой.
0: Добрый, злой, нервный. Вот, например, там люди, которые дрессируют медведи, они говорят, что вот медведи ведут себя как э, типа э, люди с биполярным расстройством. То есть вот ты к нему зашел, и он сегодня вот такой. вот Он просто ага. сидит как мешок. И ты его тычешь, тычешь, он вообще не реагирует. Uh-huh. На следующий день ты просто открыл клетку, он на тебя там прыгнул. Вот. И ты держишь это в голове. Ну, чтобы... С ним как-то взаимодействовать, ты наделяешь его какими-то чертами личности. Типа, вот он, вот такой. Так вот, со, зме... со змеями это не работает. Ты даже не можешь их наделить чертами личности. Настолько они отличаются. Типа не, не может быть там злая кобра.
2: Да, добрая, жадная
0: кобра. Жадная кобра да. Программы
1: у животных, но ну, мне так кажется, что у них программы. И обучаемость животных, она различна. Скажем, обучаемость бизона, она минимальна. И... Ему может быть просто все равно. Да, или ему просто все равно. Да, да, да. А обучаемость, скажем, ворона, или обучаемость там, собаки, она другая. Но, тем не менее, они все-таки, как мне кажется, такой у них есть инстинктивный такой вот посыл, которого они придерживаются. А здесь мы говорим о о языке, который позволяет человеку раскрыть вот этот инструмент мышления, который, в свою очередь, позволяет нам обнаружить фактор сознания, фактор свидетельствования, фактор нетождества, вот это фактор столкновения и того ужаса, который мы порой испытываем от столкновения вот этой нашей материальной части – и духовной. Вот есть такая очень красивая и необычная э, э, традиция такая на Кавказе, когда маленькому ребенку долгое время запугивают какой-то местностью, лесом или полем кукурузным. Но ну не говорят конкретно, что там живет какая-то лирнейская гидра или медуза горгона. Просто говорят, ох, это место, это место, это место. И это 7-8-летний ребенок. А потом ему могут дать какой-нибудь нож или топор и сказать, тебе надо пойти на край леса и закопать его. И вот один из моих близких друзей рассказывал мне о своем таком опыте и что он почувствовал тогда и как он это осознал спустя годы. То есть ты должен идти очень медленно. И он говорит, я шел, и меня начал охватывать ужас, вот этот экзистенциальный ужас. И он говорит, ну я не понимал, чего я боюсь. В этот момент... Я понял, что я двойственен, что я состою. Может быть, он это осознал позже, но он, он говорит, я почувствовал, как я разделился. И одна моя сторона мне кричала, беги, 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 беги. Вот это материальная твоя часть, которая бежит от боли. А воля, которой мы наделены, и посредством этой воли, он говорит, я сумел сковать этот ужас, взять себя в руки, дойти до этого места, закопать и вернуться. Этот э, обряд помогает... э, Обнаружить этот зазор в человеке, зазор между духовным и материальным, который есть в нас. И природа этого духовного, она отличается от природы окружающего нас мира. И любая попытка раствориться, отождествить себя с внешним миром, как попытка человека, который сдал квартиру в Воронеже, уехал куда-нибудь на Бали, сел на пляже в позе лотоса, поставил ноутбук и фреш, его попытка раствориться с окружающей средой, которая может просто его затопить, намочить холодным дождем, или какой-нибудь недоброжелательный боленезиец ударит его битой, заберет его ноутбук и будет пить его фреш. Окружающая среда, она недружелюбна к человеку. Вот что я хочу сказать. Мы живем с вами вот здесь, в Москве. Если я выйду и начну улыбаться, большая вероятность того, что мне начистят моську. Понимаете? И попытка раствориться в этом окружающем мире, она обречена на провал. Вы будете висеть в таком световом мешке на древе этого мира. Это просветление, а я говорю о пробуждении человека, о встрече со своим «я».
0: Прикольно, что тебе вообще не нравятся, судя по всему, практики, связанные с медитацией Нет, и с этим вот во всем.
1: Я не говорю, что мне не нравятся практики медитации. Я просто не являюсь их сторонником. Я не могу говорить. Я понял. Ну, да, ты... за, за, затушить свои мысли с утра, которые вызваны, опять же, это взаимосвязь. Кортизолом, я понял, это,
0: это забавно, что это как раз полная противоположность, потому что как раз, ну, что такое медитация? Медитация, когда ты слушаешь идеальные, ну, там, какой есть, какая есть формула, что идеальная медитация – это когда ты... Ты, твой внутренний э, монолог, который всегда, он затих. То есть, когда у тебя нет мыслей. Когда у тебя нет мыслей, не просто такой, типа, ну, я ни о чем не думаю. Вот сейчас ни о чем не думаю я. А просто тишина. Я хотел, вот что, вернемся. У меня хороший был вопрос про традицию пророков. Вот мы говорим, вот, предположим, у тебя есть пророк сейчас. Но это же, типа, абсолютно бесполезно. То есть у тебя, мы живем в пространстве такого шума, мы живем в пространстве, где каждый человек, вот Тимур как-то хорошо сказал, типа главная проблема там, тех же социальных сетей, что тебе может написать любой, просто любой человек тебя может найти, тебе написать, и потенциально, если ты там где-то галочку не поставил, тебе придет от него сообщение. На улице такое невозможно, к тебе не подходят незнакомые люди. И вот на фоне вот этого шума... Да, еще на фоне этот шум еще многократно усиливается да? ну один человек его голос пусть даже подкрепленный да? что он может
1: знаете когда-то а, Ламартин французский философ сказал если мы возьмем для оценки величия человека три критерия первое это величие цели его которое он призывал второе это скудность средств с которыми он стартовал. И третье — это достигнутые результаты. Он сказал, никто не сравнится с пророком Мухаммадом. Мы знаем, что пророки всегда были в меньшинстве. Иисус, мир ему, и Моисей, и Авраам. Это не тот случай, когда подавляющее большинство будет за ними следовать. Нет, подавляющее большинство — это тот четвертый клуб, который я не успел озвучить. Это то, что называется «молчаливое большинство». Это... Те, кто готовы к этому компромиссу с обществом, они готовы подписать что угодно, так в кавычках. Вот. Поэтому традиция пророков она подразумевает нам донесение до адамической нашей вот этой цивилизации определенной информации посредством тех людей, которых сам он выбирает, а не тех, которые сами себя провозгласили да, посредниками между человеком и Богом. Поэтому есть прямая традиция пророков, информация в завершенном виде до нас донесена. Есть только, как мы знаем с вами, там, мы, те, кто верят во второе пришествие Айса, айсалам, мир ему, мы, вот, его приход для завершения миссии. А, потому что, ну, вы как физик не дадите соврать, солнце остынет рано или поздно, да, оно придет к своему какому-то там... О чем это говорит? Об эсхатологическом, о эсхатологическом конце нашей вселенной, то есть с точки зрения физики, даже в которой я полнейший профан. Вот, это, должно, это одна из пяти возможностей, которой наделен человек, человек, живущий вот в этом, в окружающей этой среде. Первая из которых это уникальность каждого из нас. Уникальность она заключается вот в факторе своего вот этого интимного нахождения здесь и сейчас, потому что Ты – это ты, а я – это я. И наше я, оно уникально. Наше вот это видение, перцепция каждого из нас уникальна. И фактор смерти, он уникален. Каждый из нас, он он встречает ее сам. Вот, это первая наша возможность, возможность уникальности. Но при этом мы такой вид, который воспроизводит в себе подобных. Потому что мы, там скажем, наши дети, они подобны нам. Но при этом они уникальны. То есть он похож на меня генетически. Это такой вот интересный момент, когда мы создаем аналогичную уникальность. Это вторая возможность. Третья возможность — это возможность уникальному не быть, потому что рано или поздно я умру. И олень, который ложится спать, грубо говоря, он не думает о том, что ему предстоит умереть. А мы, люди, об этом задумываемся. Это вот третья возможность человека не быть уникальному. Где четвертая возможность — это не быть всему виду человеческому. И мы знаем, что это возможно не быть всему виду, да, там, в результате какой-то катастрофы это может случиться, да, учитывая, что мы проходим через пояса комет. И
2: пятое, заключительно... Это... Еще есть э, ядерная да. война. Ядерная
1: да. да, и...
0: Пояса комет-то не особенно да, нужны. Да, да. Да. И, Тут и, скорее и, ядерная да. война. И, вот. и
1: пятая вот заключительно, это эсхатологический конец всего. И это применимо, в принципе, к человеку очень. Эти пять возможностей, они к нам применимы.
0: Есть... Лайтовый вышел разговор. А, так... Так просто собрались, поговорили. Можно мы вернемся? Как набрать 10 килограмм? Началось же с этого.
2: Можно мы вернемся? Несколько вопросов в конце. Хорошо, нам нужно дышать. Да, я правильно понимаю? Нам не нужно медитировать. Я правильно понимаю? Нам нужно дышать.
1: Сейчас на меня набросится вся йога-комьюнити. А, я, я, я хотел спросить про йогу. Да, если вам а, нравится и хочется заниматься йогой, занимайтесь йогой, дышите, впадайте в какие-то, как вам кажется, другие реальности, да, когда вы а, вот из коллективного, бессознательного, из этой кастрюли борща, начерпали в свое индивидуальное бессознательное. И а, кому-то нравится психоделический опыт, Тимур, они видят там... Все видят одно и то же: геометрические фигуры, какие-то образы, когда эти карты памяти начинает это искаженное сознание твое поднимать. Но у тебя в тарелке то же самое, что в этой кастрюле с борщом. Капуста, картошка, ты не выходишь ни за какие другие,
2: ни за какие границы, понимаешь? Самоконтроль. Вот как себя самоконтролировать? Допустим, ты, ты, ты как бы занимаешься с людьми, которые занимаются ну, насилием, грубо говоря, да? законным что ты им советуешь в плане самоконтроля вот как им контролировать себя вот как, как вообще нам всем себя контролировать вот самоконтроль
1: Все зависит от того какие вот какое мировоззрение у спортсмена с которыми я работаю потому что такой спектр, диапазон очень большой. Люди есть, мусульмане, христиане, родноверы, атеисты и прочее. Я стараюсь понять вообще, на что человек в жизни опирается, угу. какие у него вот эти столпы моральные, да, которые вот такие фундаментальные, краеугольные. И пытаюсь апеллировать вот к этому – Взывать к этому, так сказать. Скажем, если человек молится да, и говорит, мне не хватает усидчивости, там, воли, дисциплины, я ему советую замедляться в молитве. Замедляться в молитве. Потому что современный человек, он так устроен, ему кажется, что жизнь проносится вокруг него, без него. Она так и будет проноситься. И до него не слазь, и после. И ему хочется быстро-быстро убежать, Кому-то с коврика, на котором он молится, кому-то выбежать из из церкви, кому-то быстрее уйти из синагоги и так далее и тому подобное. То есть ну, верующие поймут, о чем я говорю. В молитве я просто им советую замедляться. Это очень сильно прокачивает волю, которая нам необходима с утра. Глаза открыл ты, нам же надо встать, желания нет никакого. И только усилием воли мы можем вот этот свой материальный каркас поднять. Поэтому прокачка воли в первую очередь
2: а, Андрей для еще...
1: спортсмена, потому что это прямая связь с дисциплиной, иначе у него ничего не получится.
2: А Андрей еще хотел спросить про психологию. Да, у
0: меня, так, я, вот когда Бубус приходил, я ему вот этот же вопрос задавал, что мне один из интересных самых аспектов работы с спортсменами – это работа с поражением. Вот я всегда спрашиваю. То есть, потому что, ну, вот если у человека там пять боев, он подряд выиграл то к шестому подготовка в целом психологическая понятна. а вот если он проиграл пятый а ему нужно шестой выиграть вот как как быть человеком как ему что с ним делать
1: поведение после проигрыша бывает абсолютно различные от э, все следующее на следующий день он в зале до вешаю перчатки на гвоздь Мои коллеги не дадут соврать, бывают такие случаи, когда бойцу полезно проиграть, вот прям ему надо проиграть, это будет такой разительный качественный скачок в его карьере, а задача наставника уже объяснить ему причины поражения, показать, разобрать их всех самому, исправить ошибки. И уже на таком этапе подготовительном показать ему, видишь, ты уже перестал эти ошибки делать. А дальше уже подвести его к бою. И самое важное, вот это психологическое состояние в бою, потому что боец, ты можешь его готовить сколько угодно, разговаривать сколько угодно, он выйдет и просто замерзнет, и не будет бить. У него, например, коронный удар, там, какая-нибудь вертушка в печень, а он ее просто не выбрасывает весь бой, и все, заморозился. Либо в животное состояние переходит. Почему так происходит? Скованность сковывается, он вот это, знаешь, когда человек вышел, как э, Эминем в восьмой миле, когда он вышел зачитать и такой раз и ушел. Или животное состояние, когда он впадает, это вообще выглядит немножко комично, когда он начинает, ох, сейчас меня могут ударить, сейчас меня могут попасть, и он начинает, будучи таким достаточно агрессивным, э, вести себя немножко, как там Чарльз Оливейр, например, в бою с Хабибом. С Махачевым. С Махачевым, я извиняюсь, да. Сори. И на старуху бывает. Не
0: понял референс.
2: Не понял, да. Не понял референс. Андрей, ты насколько задерживаешь дыхание? Андрей, ты же ныряешь. Андрей у нас любитель ныряния, да? Правильно понимаю? Ныряние. Ну, саквала. Как это называется? Дайвинг. Дайвинг. Дайвинг, да что происходит с тобой? Ты же дышишь через рот, получается? Да,
0: ты когда д- д- ныряешь, ты всегда... Все
2: дыхание, грубо говоря, не... Вот удивительно, что все дыхание над, грубо говоря, уровнем моря, оно правильно через нос. Я правильно понимаю? То есть дышать через рот... В данной конкретной дыхательной технике
1: сам Вимхов говорит, что принципиально это не важно, но... Я советую, если нос дышит нормально, если вы не врезались в попытке прохода в две ноги, в тазовую кость оппонента, и он у вас работает нормально, то дышите лучше носом. Да. Вдох носом, выдох.
0: Просто там такая история, что ты, когда дышишь под водой, там есть давление. Поэтому если вот ты просто будешь сейчас идти по улице и дышать ртом, да. это будет тяжело ты почувствуешь, что довольно быстро, когда идешь, что не хватает э, кислорода. А там есть давление, поэтому там вдох легче дается. Вот. Но забавно, что первое правило, которым, ну, которое тебе объясняют, это вертикальный не должен прекращать дыхать. Дышать нельзя задерживать дыхание. Там под водой. Да, нельзя, потому что там, ну, грубо говоря, если ты задержал дыхание и всплыл, то альвеолы будут расширяться, вот, и ты порвешь ну, ткань легких. Вот. Вау. Да, то есть можно так умереть, набрав дыхание, всплыть и лоб полопается там. Кровотечение будет не очень хорошо, короче. Вот. А вторая вещь, это забавное, что дайвер, он всегда находится, в, он типа должен совершать минимум движений. То есть в идеале, когда ты плаваешь, вот я когда постоянно мы плавали, типа... Ну, ты, во-первых, не гребешь руками. только ноги. Токи ноги. А второе, это ты совершаешь мало движений, как как же, как ты должен совершать в океане, в идеале рядом с, ну, как бы, тунец, он тупой, неожиданный перевод, тунец, вот такая вот рыба, она тупая. И она, когда видит другую большую рыбу, она такая, начинает с ней рядом тусить, что если эта большая рыба начнет что-нибудь есть, то тогда это там ей перепадет. И вот когда с тобой рядом начинает тусить тунец, значит, ты хорошо плывешь. Вот, вот ну, а, даже ну, так. Ну, ты плывешь, а он такой думает, что ты рыба. Он вот такой рядом с этой стороны поплавал. А он же быстро плавает. Он как раз Тебя с этой будет, стороны Кстати, поплавал... хороший
2: был бы никнейм Тунец. Тунец. В кавычках. Да, ну, да, это да. же обратное. Да,
0: вот. И ты такой, типа, в этом смысле ты совершаешь минимум движений. То есть там вся идея а. именно в этом. Что ты ничего не задеваешь и совершаешь минимум и на движений.
2: Иногда максимальное. Да, по возможности. Со всеми спортсменами, с которыми ты работаешь, ты им советуешь читать вообще? Они читают книги? Или это все очень трудно?
1: Я думаю, что тот, кто хочет читать, не нуждается в моем совете.
2: Это Читает. точно. Они это просто точно.
1: читают. Но есть ребята, которые читают, у которых очень грамотно поставленная речь. Или даже если у них не поставленная речь, то мысли, которые в их, в их голове находятся, да, или которые они там пытаются озвучивать уже. Просто я встречаюсь с людьми, которые... Допустим, он на русском языке не может выразить там, свои мысли.
2: Mm-hmm.
1: Но... Так как я понимаю то, что он хочет сказать, и это отзывается во мне, мы с ним находим общий язык, и я понимаю, насколько он умен. И если бы мы перешли на его язык, то он бы меня очень сильно мог удивить. И такие ребята тоже встречаются. Но тут, опять же, я говорю, язык, язык, речь, надо читать, развивать язык — это то, что делает из человека человека. Это любой лингвист скажет, если мы до семи лет не научили ребенка языку, все. Мы его потеряли. А форма общения э, доязыковая, да, если там, скажем, э, верить в людей Золотого века, которые телепатически общались это телепатическое общение оно в наших детях остается. Потому что ребенок относится к матери определенным образом, с самого детства. Он знает, что мать это мать, он знает, что отец это отец. И поведение ребенка оно различается по отношению к отцу и матери. И многие вещи. Вот, например, общение матери и ребенка, оно просто телепативно, оно на каком-то вообще запредельном уровне. Еще до того, как приходится матери какой-то фанатический анализ вот этой абракадабры, которую ребенок начинает говорить, у них уже эта связь есть. И если мы будем расти в таком безязыковом пространстве, то получается, что что мы в принципе… Вот если ты не знаешь, что что что-то холодно, то оно и не холодно для тебя. Вот в этом смысле. То есть язык, он помогает нам описывать окружающую нашу, нас реальность. То есть дает нам описание. И чем сложнее у тебя вот эта форма мышления, чем развитие твои вот эти инструменты речевые, то тем ты генерируешь более такие мысли глубокие.
0: Я, кстати, не верю в телепатию. А, ну, это смотр...
1: можно, извините, назвать можно телепатией. Я
0: понимаю, я тебе скажу даже почему. Потому что это типа чит. — <If you're с entender> Понимаешь? Ну, pardon. как бы вот человек, он, он, он вот, то, о чем мы говорили, он индивидуален, он сам в себе, и это с одной стороны типа плюс, а с другой стороны ты в этой своей индивидуальности заперт. Да. Ты разговариваешь...
1: — Я имел в виду некую форму Я понимаю, я да, поэтому я
0: говорю, такой... что мне всегда казалось, что если телепатия есть, то это такой обман. Знаешь, ты такой типа раз и преодолел вот эту Может, возможность. — Может, более
1: развитая интуиция какая-то, но там время Я понимаю, о чем, да. — А язык, он именно что, он как бы позволяет нам
2: проявить вот окружающее нас все то что увидеть это все. но многие спортсмены же об этом не задумываются особенно А-а-а. в россии им не важно как они говорят им не важно им не важно ну, грубо говоря вот этот я не знаю как это назвать имидж человека который вне спорта тоже чем-то может привлечь опять-таки тем как он дает интервью тем как он рассуждает о том же спорте мне кажется, это огромная проблема спортсменов в России, то, что они... Я вот спортсмен, и вот я хочу быть спортсменом, и в данный момент я спортсмен, я не умею давать интервью, освещать свои спортивные навыки, грубо говоря, освещать свои спортивные... Мне кажется, это огромная проблема российских спортсменов, то, что они вообще не хотят учиться.
1: Это срезы общества. Если мы возьмем такой кусок пирога их, да. среди них можно встретить Таких э, ультрамаргиналов, люмпменов. Э, можно встретить пассионариев, там, э, таких э, рыцарей духа. Абсолютно разные люди там встречаются. И у них очень разные цели. Для кого-то это просто часть его пути жизненного. То есть он не может э, не драться. Ему вот хочется драться, ему хочется бросать себе вызов. Был такой Энсен Инуя сейчас мало кто его помнит. Ямато Дамаси, его японцы прозвали, дух Японии. Он выходил и мог боксировать с с Игорем Вовчанчиным, хотя он не боксер. Он выходил и боролся с борцами. То есть он на их поле пытался себя испытать. Это old school. Сегодня немножко все поменялось. Сегодня бойцы нового поколения. Но среди них есть такие прям ярко выраженные, такие old gangster, такие настоящие gangster, в смысле, MMA как
2: бойцы старой школы. Типа George Pierre. А. Или это, это уже Нью-Скул? Типа
1: Дона Фрая. Я понял. Да. рубайки Рубаки, которые... типа моего тренера Кристофана. Мимо
0: меня референс, подчеркиваю. Продолжайте, да. да. продолжайте.
1: Я, 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 я имею в виду, это такие ребята были, которые за минимальный гонорар могли драться. Ага. А сегодня условия, контракт. Это хорошо, я только рад за ребят, я сам за это всегда радовал но Никого не обвиняю, они же, я же говорю, это срез общества, и они абсолютно разные, мы знаем, что мы не сможем всех под
2: одну. А, да. я вот, а я вот за то, чтобы все изучали восточное единоборство, знаешь, как вот, вот хороший пример, это Валентина Шевченко, да, да. правильно говорю, ее называют в ВВС «Женщина эпохи Ренессанса». Она круто дерется, стреляет из лука, очень грамотная, говорит на нескольких языках, как бы монокультурная, да, правильно говорю, она там из Киргизии, в Перу, Америка и так далее. Я вот почему-то... я, Причем и мужчины, и женщины, мне кажется, вот это вот, вот именно изучение восточных индивидуальностей не именно преуспеть, да, вот не, не преуспевание, не достижение каких-то там результатов. Это бы
0: работало, так. если бы такая возможность была предусмотрена. Вот мы... Все. Час назад обсуждали школу. И то, что социальные нормы так устроены, что попадая в школу, начинается соревнование, кто лучше. Но это соревнование не в смысле, которое, знаешь, типа делает человека лучше, а которое говорит тебе, да, что ты должен просто в системе следовать определенным правилам. Когда ты говоришь изучение единоборств, ты примерно говоришь, давайте, пусть, давайте сделаем так, чтобы в школе люди учили математику, изучали ее.
2: Так так же есть. Нет. А
0: что делают? А, я не знаю, что они делают в школе. Типа у тебя... Подожди, что ну, как... мы все
2: это время делали Нет, в школе смотри, смотри. Да. В
0: школе вы делали следующее. В... Вы учили некий в... набор, а некий, некий набор, некий набор да. схем решения задач, да. чтобы потом, продемонстрировав, что ты эту схему умеешь применять, получить хорошую оценку. Вот что происходило. Математика как наука – это набор идей. Не очень большой, кстати, набор. Понимаешь? А тебе говорят, окей, здорово, набор идей, клад. Ну, например, смотри, смотри. Вот...
2: Извини, я с тобой не спорю, я просто Наводящие вопрос... вопросы. В... Так в... все набор идей?
0: Нет. Да, но тебе эти идеи никто не рассказывает. Смотри, я тебе расскажу историю. Угу. Представь. Да. Пятнадцатый век. Так. Территория современной Италии. Так. Значит, у тебя наступает момент, когда в обращении появляются деньги. Как выглядит как выглядит типичный типичный, э, купец этого времени, вот чуть раньше. Это человек, как в сказке про «Аленький цветочек». Человек садится, куда-то уезжает с товаром, там он этот товар меняет, меняет его еще, 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 и в конце возвращается с товаром. То есть он сам ездит, сам продает, сам договаривается. Потом у тебя появляется, типа, Торговле шерстью, и у тебя появляются первые купцы, которые слишком, у них много бизнеса, чтобы самим ездить. Они сидят в лавке, сидят в лавке. И, соответственно, им привозят эту шерсть, они ее записывают, продают. То есть возят одни, продают другие. Это приводит к тому, что тебе нужно срочно, срочно научиться вести бухучет. Потому что раньше не было бухучета. Раньше вот весь товар был с тобой, тебе нахрена бухучет. А теперь у тебя uh-huh. он привез тот uh-huh. товар, uh-huh. этот yeah. товар. Они yeah. должны. Их нужно поменять и нужно записать все. И у тебя появляется двойная запись. Теперь бухгалтеры на тот момент, это были люди, которые знали математику. Они их не учили в школе, математики в нашем понимании. Они, они изучали такую книгу, которую написал Fibonacci, тот, который числа Фибоначку, yeah. я думаю. Вот. Там были разные идеи, разные числа, примеры, задачи. И эти люди очень быстро осознали такую вещь. Они поняли, что на самом деле, когда у тебя есть товар, важна ценность товара. То есть, когда ты манипулируешь товаром, то есть ты продал что-то, купил следующее, продал это, купил следующее, на самом деле ты производишь некие манипуляции, а ценность товара остается. Что это некоторая, некоторая абстрактная величина который не имеет отношения к сути товара. Ты торгуешь шерстью, ты торгуешь э, специями, неважно, ценность товара важна. Да? Ну и они придумали такую вещь, как алгебра символическая, которую в школе учат. Знаешь, вот а плюс b в квадрате равно ага. а квадрат плюс ага. 2 б То есть ты
2: сейчас реальную да, историю рассказал. Да. Нет, не примерно. Ага. Вот.
0: И вчер... теперь, когда я тебе сказал, что вот этот смысл вот этих вот формул был в том, что люди подумали, не, не надо числа подставлять, надо уметь правильно манипулировать с ценностью. Вот ценность, она такая абстракция. Поэтому, когда ты пишешь А плюс Б, ну, не надо конкретные цифры подставлять, надо работать с этим выражением А плюс Б. Ты умножаешь его на А плюс B, получается А квадрат плюс 2 b плюс B квадрат. Все, ты вот как бы понял, ты провел манипуляцию с ценностью вне зависимости от ее сути. Вот в чем была идея этой алгебры. Когда у тебя в седьмом классе рассказывают эту... вот ну, Все вот эти формулы заставляют учить, тебе это никто не объясняет. Это да. Тебе говорят, вот теперь буквы будут. Буквы можно вот так умножать, вот так складывать. Поехали.
2: И еще будет система оценки, от которой ты будешь чувствовать себя некомфортно. И у тебя будет падать самооценка. 80... В глазах еще твоих родителей. Конечно,
0: твоих родителей, твоих сверстников, 80% А людей. потом ты
2: пойдешь на историю, и там мы тебе много чего... И вот уже расскажем, а потом, и сманипулируем твоим сознанием. Потом человек выходит из
0: школы, идет и так говорит, и и нахрен это нужна математика? Мне вот все, что мне рассказывали, в жизни никогда не пригодится. Хотя надо. Так
2: и, и увлекается историей.
0: Да. И все.
2: Потерян. Истории. Звучит интересно. И и идет. Про- да.
0: и идет в реконструкторы.
2: Идет, да. Я, я просто считаю, что история самый токсичный предмет, который вообще возможен. Может быть в этой стране, я не знаю. Манипулятивный. Такой, Манипулятивный. Да, 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 абсолютно, абсолютно, абсолютно. Историю надо заменить, как бы это ни звучало. Ну, это мы, мы, мы каждый, мы очень мы Давай, на протяжении всего не свежие идеи, не свежие это идеи Хотя мы на логичный напр...
1: подход к этому, к истории, к логичный и... подход.
2: Ну, как, как у нас кто-то здесь сказал, который тоже кого-то процитировал, я не помню конкретно кто и кого процитировали, у России самая непредсказуемая история.
1: Ну, все прошлое, мы... да? Да, конечно. Вот самая непредсказуемая прошлое.
2: Интересно по поводу прошлого России.
1: Вот, ну, все мы что-то говорим, стоя на плечах у титанов, правильно? Какой-то накопленный опыт у нас есть, исходя mm-hmm. из этого. И вот я сегодня тоже все, что Прости, я Прости,
0: да. я закончу. Но теперь ты понимаешь, да? Ты просишь не просто типа ввести единоборство. Да. Ты просишь, чтобы им учили. Вот научить единоборство... не учили, изучали. Изучали, вот. Ты изучали. По сути, говоришь. Ну, ты представляешь себе, это должна быть система, где у разных людей разные успехи, и никто никому не говорит... Ну, фу ты, а, а,
2: Я для, для этого подходит дисциплина БЖЖ. Надо правильно называть просто
1: вещи, переводить их правильно. Например, смешанные боевые искусства. Это искусство. Искусство да. – это накопленный опыт предыдущих поколений. да. А если к этому относиться просто как, если ты ударишь отсюда, то попадет вот так, это совсем другое дело.
2: Во-во, я про это и говорю. Это,
1: это, знаете, как вопрос айкидо. Если ты задаешь, говорят, О, да, это ерунда какая-то. Что, вот айкидо – это накопленный опыт предыдущего твоей, твоей предыдущей жизни. То есть, когда ты молодой, то есть, маленький совсем, ты еще не стоишь нормально на ногах. Здесь актуально джиу-джитсу, потому что борьба со спиной. здесь ребенка надо отдавать на джиу-джитсу, чтобы он э, формировался там, потому что он еще твердо на ногах не стоит, а в джиу-джитсу особо такой бросковой техники нет и все происходит в горизонталях. Дальше, когда он уже чуть крепче на ногах стоит, бросковая техника, ударная техника, это дзюдо и карате. Это японская традиция, да, Тимор?
2: Не-не-не. То
1: есть ты изучаешь сначала борьбу в партере, борьбу в стойке, ударную технику, а когда ты становишься уже старше, и ты не можешь, у тебя твой организм не позволяет тебе выполнять всю эту биомеханику, ты, по крайней мере, знаешь, как на тебя будут нападать. И вот здесь айкидо...
0: Мелкие будут да. найти, нападать. Да. Да. Вот
1: здесь айкидо становится актуальным. Но если ты не знаком с джиу-джитсу, дзюдо и карате, потом это такой путь восточных японских единоборств, где ты в конце вот заканчиваешь его такой вот полная картина у тебя завершается. В этом смысле айкидо, да. Но если ты идешь сразу учиться айкидо, то, извини меня,
2: ты пропустил. Шамиль, айкидо не смешной вид спорта в данное время? Ну, вот это так я спрашиваю. Вот он же очень достаточно такой, ну, как бы сказочный вид спорта. Я могу ошибаться. Простите, люди, все, кто занимается айкидо и слушает наш
1: прикладные единоборства, это те, которые доказали свою легитимность в клетке, и э, на улице. И я призываю всех быть сдержанными, спокойными на улице, не вступать ни в какие конфликты. Вот. Но м- то, что работает, это эффективно. Это джиуджицу, это вольная борьба, дзюдо, моа тай, кик- кикбоксинг, э, бокс классический, э, тайквондо, элементы. Это все работает. Капуэра. Э-э, капуэра. Если ты в лифте застрял, сложно
2: будет. Это да. Когда-то, когда-то любимым фильмом моего детства был фильм «Гений дзюдо». Я об этом говорил. Куросава. Не знаю, я был, ты
0: скажешь американский Не-не-не.
2: гений дзюдо». В чем там была идея и сюжет всего фильма? Значит, мастер дзюдо и мастер джиу-джитсу, они боролись за, грубо говоря, вся, вся линия, за... Кто, кто будет лучший мастер в городе. И тогда я был за мастера дзюдо. Но один дзюдоист испортил мне все отношение к, к этому виду спорта. И сейчас я на стороне мастера джиу-джитсу. Так, так, спасибо. Так, все так,
0: да. На этом до свидания.
2: Шамиль, огромное спасибо. спасибо парни, огромное спасибо. Пригласили.
1: Мне очень приятно. это Я... Как сказал Тимуру, как в фильме Казино это, ⁇ помните, это был первый и последний случай, когда они пригласили ребят с улицы для серьезного дела. Да? Потому что, по большому счету, можно сказать, что я простой человек с улицы, который представляет определенное поколение, людей не побоюсь этого слова, поколение, там, рожденное в СССР, я как человек, который хоронил Брежнева, еще можно сказать. Да? Мне хотелось бы, что сказать ребятам, вообще спортсменам, людям. Там, представителей вообще различных религиозных деноминаций, конфессий, этнических групп, чтобы они чуть-чуть поменьше отождествляли себя вот с этими этикетками, о которых я говорил. И немножко больше думали о том, вообще, кто он такой. Потому что каждый из нас уникален, и вот об этой своей уникальности человеку стоит задуматься. И о том, зачем он здесь находится. Потому что у всего, что вокруг нас есть, куда бы мы ни бросили свой взгляд, у этого есть кто-то, кто это сделал, и у этого есть предназначение. если я говорю, что у крышки или у салфетки есть предназначение, а у человека нет, то я ставлю человека ниже уровня салфетки. То есть это фундаментальные вещи, прежде чем фокус должен быть на главных вещах у человека в жизни. Тогда ему будет легче вот эта навигация в среде, гораздо проще ему будет даваться. Если он немножко подумает о себе, ведь все-таки ты есть, и да. ты уникальный, и оставляешь этот событийный след да. в этой бесконечности со знака минус, да. именно ты, а не кто-то другой.
2: Последний вопрос. Три любимых фильма Мартина Скорсезе. В порядке убывания. Можно я От просто три места.
1: любимых фильма, своих назову? Так, так, так. Самый любимый фильм у меня, это как настольная книга моя, это «Мертвец Джармуша». Это не фильм, я это называю трипом. Джим Джармуш, «Мертвец». Mm, да, Надо, да, 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 В, Джонни э... да. Джонни да, Депп. Да. Депп там, да.
0: там есть саундтрек. Нил Янг, вот, Нил Янг написал. Да. Это вот, ну, как бы... Знаешь, если Нолан, саундтреки Нолан, он берет какую-то одну очень простую вещь, как вот лучше всего в Инсепшн это видно, и раскачивает из нее это, то у Нила Янга там саундтрек, особенно он длинная версия, это э, очень грязная гитара. Ну, Нет, Нет. вот просто грязно записанная гитара. Невероятно круто. Когда вот такое настроение, включаешь прямо этот саундтрек. Все
1: в этом фильме круто. Второй фильм. Так, а второй это будет, наверное, красота по-американски социальная
2: драма. Mm, да, грамма. да, да, да. Сэм Мендес. Сэм Мендес, да, дебют. Да, его, да, да, да. 5, но, но летающий пакет потом стал мемом, да, вы знаете. Там, мемом, там авторск... все мем, мемом. Авторского стало. кино. Там Что все... авторское да, кино да, да, это, это летающий пакет. пакет. Это там все мемом моя
0: стало.
1: любимая сцена вообще. Вот да? это, ну, в этом фильме, да, по крайней мере. И,
2: э, э, давай пять. Ещё нам интересно просто так. Так Так что из... Мне очень нравится Вуди Аллен. Ну,
1: то есть, любой фильм в идеале Практически, да. Мне очень... Ну, опять же, Джармуш, кофе, сигареты, Кёс-призрак, да, Путь самурая. Мне очень
2: понравился вот его недавний фильм, который называется «Водитель, водитель автобуса», «Бас-драйвер». Его... Да, Там надо, играет да, Адам это, Драйвер. Я да, я еще не смотрел, да, слышал о нем. Вот
1: такого рода кинематограф меня привлекает. Мне нравятся социальные драмы, мне нравится какая-то... Вот...
2: Спортивная драма лучшая, на твой взгляд.
1: Нет, тут здесь «Тигр карате», вот эти все. А, вот это все, да. но я вырос на фильмах типа дракон уходит тигр приходит попробуй отними у меня эту табуретку там и все такое тогда вот эти кунг фильмы они были очень популярны да и друзья в шутку иногда говорят что я когда состарюсь буду как серебряный лист с длинными седыми бровями
2: и так. самое неожиданное давай три три твои любимые музыкальные группы здесь очень просто так. все
1: диджей краш угу. если не слышал послушай обязательно это бывший якудзе японец у него такой широкий тоже диапазон стиля да Uh, есть у него вещь «Кимури» называется, <свят> я ее называю «Битос ну, столетие», «Диджей <свят> Краж uh, Дальше «Тевари Corporation, это Роб Гарза и Эрик Хилтон. Сейчас они уже не выступают вместе, но Эрик Хилтон — это прям... Ну, из, одни из тех, кого... Тебе
2: нравится «Техно»? Не-не, это не «Техно». А, это не
1: «Техно». <свят> нет, это не техно. А что я так... Не-не, это не «Техно». <свят> <свят> Открестился <свят> <свят> от технари спокойно, все нормально. Мне не нравится музыка... Дип-ц, 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 дип-ц. Угу. она одинаковая и во Франции, и в России да. ее еще называют музыкой белой гопоты угу. так, называют. надеюсь, меня правильно поймут сейчас. Вот. и есть Третья. такие ребята, Тарик и Набиль это вообще феномен это два брата у которых отец корсиканский бандит, мама из Алжира это голос в французской улицы они обошли вообще
2: все существующие барьеры я по-моему, это как типа их называют... НВА. Типа, НВА. Их... Это ПНЛ, это
1: Peace and Love, это Тарик и Набиль, два брата из района Лютартаре, это 91. Это район, который называется, именно откуда они вышли, он называется Гагарин в честь Юрия Гагарина.
2: Я, по-моему, смотрел про них документалку, а, их если... называют NWA Франции.
1: Может типа. быть, да, потому что даже музыка, этот, этот, музыкальный продюсер YouTube, он с таким восхищением о них, есть два брата во Франции. Дело в том, что они сломали вообще систему. Есть радио Skyrock во Франции, ты обязательно, чтобы стать известным рэп и ритмом ты должен пройти через них. Они это сделали без них, все сделали сами и дали дорогу другим ребятам. И когда их пригласили на радио Skyrock, они отправили своих друзей и шимпанзе с ними. А в следующий раз, когда их позвали, они устроили там покерную вечеринку. Но они обошли по продажам всех франкофонов. Представьте себе, как два парня из Парижа обходят Селин по продажам. Просто. Сегодня это все возможно. Поэтому не надо ни на кого надеяться, ждать, что кто-то что-то делает. Просто делайте и берите. Находите себе таких людей, которые вот по духу вам отзываются у вас. И вместе с ними что-то творите. Будьте полезными. Это высокоорганизованное общество, это то, в чем мы нуждаемся, в котором человек, приносящий пользу другим, ресурс будет направлен на то, чтобы ему помогать, потому что от него польза.
0: Моцарт, уциклевание.
2: Да, берегите себя все в это ужасное время. Все, спасибо огромное. Всем мир, да.